0: We'll I'm not Muy buenos días, Emil Daily del miércoles 5 de abril de 2017, patrocinado por los cursos de marketing online de John Boluda, en una semana en que cada día empiezan dos cursos nuevos. Hoy tenemos, hoy tenemos uno mío, un curso que hago yo como profesor, madre mía, es el de iBooks Author, el software gratuito de Apple para crear, publicar y vender libros interactivos, multimedia para iPad y Mac, Ay, me ha salido un gran curso, ¿por qué no decirlo? Y luego también tenemos el de eh, Apps para iOS, en el que vamos a crear una aplicación que anotará datos meteorológicos y previsiones para los próximos días. Parece que los miércoles en bruda.com es una suerte de cursos relacionados con el Mac y siempre bueno con todo lo necesario para sacar adelante tu negocio eh, online. Vamos con el tema de hoy que también va de Apple, por cierto, y es que bueno Apple ha ofrecido no, no es una rueda de prensa, no es, es una pequeña reunión, una cosa íntima eh, con algunos de, eh, de sus ejecutivos y, y varios periodistas y han compartido con ellos sus planes de futuro respecto de algunos más. A partir de aquí, pues, cualquier cosa es posible. ¿no? Cerdos volando, ranas criando pelo, ¿no? vacas volando, por ejemplo, también al lado de los cerdos, de estos cerdos que volaban anteriormente, pues también vacas volando que se hiele el reino de Surtur, no sé, cualquier cosa puede ocurrir. ¿Por qué? ¿Por qué me pongo tan dramático y tan temprano? Vamos a ver qué ha pasado exactamente, ¿no? Leo en FACMAC, medio maccom fantástico resumen de todo lo que ha ocurrido y que viene a ser básicamente lo siguiente. Es una reunión de unos 90 minutos por parte de Apple, Phil Schiller, Craig Federighi y John Ternus. John Ternus es el vicepresidente actual de Ingeniería de Hardware y encargado de toda la sección Mac. Con ellos estaba Bill Evans, que Bill Evans es del staff de Relaciones Públicas de Apple. Viene es algo así como... Eh, pues alguien, un, alguien del departamento de prensa, la persona con la que, digamos, los medios se relacionan habitualmente. Supongo que Bill Evans llevaría un taser o algo así, por si alguno de los periodistas se pasaba un poquito de listo, no, se emocionaba demasiado poder eh, rápidamente eh, inmovilizarlo y que lo sacaran de allí. ¿Estos periodistas quiénes eran? Pues eran Matthew Panchariño de eh, TechCrunch, Lens Yunolov de Mashable... Ina Fried de Recode y John Pakowski de BuzzFeed y para terminar con, junto con todos ellos que son, todos son de grandes medios teníamos a John Gruber de Dying Fireball um, John Gruber es por así decirlo es un blogger independiente ¿no? es un tío que se puso a escribir ahí dale que te pego y tiene un blog tremendo con un podcast mm, brutal donde el propio eh, Schiller y gente de Apple han ido de invitado cuando graban el episodio especial durante la WWC. Es decir, que es un tío de audiencia, un tío respetable, que además vive de esto y gana muchísimo dinero, pero que no deja de ser, digamos, un, un tirador solidario, ¿no? Es decir, independientemente de que haya creado su empresa o sus empresas para gestionar todo esto, no es alguien contratado por ningún gran medio, sino que es un blogger eh, de a pie, alguien como yo, pero <ríe> ha venido a mejor fortuna. Bueno, ¿qué les han dicho? <ríe> que aquí es donde viene lo realmente increíble. Nuevo Mac Pro completamente rediseñado, ya o sea, hay una estimación de que podría ser evidentemente para el año que viene, 2018 o incluso 2019. Dicen que va a tener un diseño modular, algo donde el usuario va a poder añadir componentes, cambiar componentes y que por tanto está destinado a ser un ordenador de muy larga vida, de muy larga eh, duración. Y para que haga juego con esto, dice que van a hacer... Sus propias pantallas. Vuelve el Apple, eh, no sé cómo será, USB-C Monitor, no como ¿cómo le llamarán? Pero que van a hacer sus propias pantallas, ¿no? O sea, que esto del eje, pues sí, que ha estado bien, pero que por lo que sea van a hacer sus propias pantallas, ¿no? Ordenadores diseñados para una larga vida. Es decir, estamos hablando de un diseño que ya no es el del actual, ¿no? Esta famosa papelera negra que, que llamaba mucha gente y que vuelve a recuperar un poco la tradición del anterior modelo. El anterior modelo era una torre, una torre, digamos, como cualquier torre, de cualquier PC clónico, solo que muchísimo mejor. Y uno de sus, evidentemente, baluartes era pues, que tú por ahí quitabas un disco, metías otro, hacías esto, hacías lo demás allá. Y bueno, pues eh, tenías ordenador para muchísimo tiempo. De hecho, muchos Mac Pro están hoy funcionando con muchos años de antigüedad. Hacíamos un episodio en Proyecto Macintosh hace algún tiempo sobre esto, precisamente porque, aunque vengan de procesadores, digamos, ya muy quedados, pero la capacidad de meterle todo ahí eh, RAM, discos duros, sistema RAID, etcétera, hace que la potencia de proceso siga estando al orden del día. Mientras todo esto llega, pues ya tenemos eh, el Mac Pro actual, el de la papelera, actualizado en componentes. Ya lo han puesto en la web y está disponible, me parece, para a partir de mañana. Eh, ¿Qué le han hecho? Pues nada, lo que le tenían que hacer, eh, mejores procesadores, mejores gráficas, ¿vale?, por así decirlo, una actualización interesante de, de componentes que, sinceramente, aunque no hubiera dado para mucho, le podía haber hecho ya, pero claro, también hay que tener en cuenta de que de estos ordenadores no se venden muchísimos todos los días, con lo cual cualquier cambio que hagas en la línea de producción te lo tienes que pensar mucho. En fin, uh, lo que no le han hecho, pues nada más que no sea lo que acabo de decir, es decir, no lleva USB-C y tampoco lleva de ninguna manera, evidentemente, eh, compatibilidad con esos nuevos monitores de Apple que ha hecho con el eje más cosas. Nuevos iMac. Nuevos iMac este año. Es, es, yo, en fin, todavía no me creo que estén hablando, digamos, de cosas que no estén sacando hoy a la venta, pero bueno. Nuevos iMac este año. Dice que tienen nuevos modelos en desarrollo, etcétera, y que saldrán este año, pues en algún momento, cuando tengan un momento de lugar, eh, y que van a incluir modelos con configuraciones específicas para usuarios profesionales. ¿Qué significa esto? Pues entiendo que eh, habrá equipos preconfigurados con las opciones más brutales de RAM, con RAMs de velocidades superiores. Eh, yo, más que, que haya modelos eh, con configuraciones específicas para el uso de profesional, yo lo que creo es que va a haber modelos más bajos. Es decir, que vamos a encontrar IMAX con componentes o con procesadores más bajos, eh, aún incluyendo la pantalla de retina, que van a permitir digamos, establecer esa diferencia. ¿no? Porque es que ahora mismo tú te quieres comprar una misma de pantalla de retina y se te va la vida en ello. Eh, entonces yo creo que van a tirar más bien hacia abajo más que hacia arriba. Pero bueno, en fin, ahí lo vamos a dejar y vamos a creernos en lo que nos dicen. Eh, más cosas. El Mac Mini. Dicen que sí, que efectivamente es un producto de Apple. Os han comentado allí y, bueno, to todos han tomado nota: el Mac Mini es un producto de Apple, qué maravilla. Y que efectivamente están ahí, que lo fabrican ellos y que lo puedes comprar en las tiendas. Que no esperen nada más que no sea eso. Bueno, eh, más cosas. Ya consideraciones, valoraciones propias. Dicen que eh, ellos consideran más o menos a un 30%, un 30% de los usuarios Mac como usuarios pro. ¿Por qué? ¿Qué te destaca o qué te caracteriza por ser un usuario pro? Bueno, pues dicen que hay un 15% de estos que utilizan con frecuencia aplicaciones profesionales. Mm, aplicaciones profesionales para procesamiento de vídeo, de audio, de imágenes gráficas. Y luego hay otro 15% que al menos una vez por la semana se viene arriba. ...y utiliza alguna de estas aplicaciones que ellos denominan profesionales... ...y todo esto pues te da el 30%, claro... ...para la Apple yo soy un usuario pro... ...bueno, la verdad es que yo soy un poco usuario pro... ...porque yo uso el Mac para ganar dinero... ...pero tampoco sé si eso entra en la definición estándar de pro... ...porque yo realmente no tengo unos requerimientos especiales de hardware... ...que creo que sería lo que realmente hablaría de un usuario pro... no ...alguien que necesita algo muy especial... ...yo por ahí me podría ganar la vida perfectamente... Si esto, todo esto que hago para vosotros diera para ganarse la vida, lo podría hacer con un MacBook y no es precisamente un equipo con características Pro. Pero bueno, ahí está. Y ahora dicen que de todo el parque de Mac hay aproximadamente un 80% que son portátiles y un 20% que son ordenadores de sobremesa. Y que este porcentaje también se mantiene entre los usuarios Pro. Es decir, aquellos que ellos consideran Pro, estos que usamos de vez en cuando una aplicación profesional, también hay una proporción entre el 80-20 y en los Pro los usuarios Pro cuando tienen que comprar un sobremesa se decantan masivamente por un iMac. Es decir, no por un Mac Pro ni por un Mac Mini porque evidentemente los Mac Minis que hay ahora no están para nada. Para nada, digamos que un usuario Pro Pro de verdad, insisto, pueda necesitar. Es mejor optar realmente por un iMac que es el que te va a ofrecer cuatro núcleos y lo que necesita es potencia descarnada a ese usuario. Le preguntaron, ya que estaban allí, no, estaban emocionados, y le preguntaron por la automatización. Eh, y os dijeron que sí, que sí, que es muy importante esto de la automatización y que lo va a seguir siendo. O sea, que no te vayas a pensar que ahí está la cosa. Bueno, bueno, bueno. ¿Y yo por qué estoy tan nervioso por todo esto? ¿Por qué estoy esta mañana dando la tabarra con todas estas historias? ¿Tanto follón por qué? Porque esto Apple no lo ha hecho nunca, o sea, nunca en su vida, ¿de acuerdo? Es decir, Apple siempre ha dicho, cuando alguien se ha atrevido con voz temblorosa y mirando hacia detrás para evitar que alguien le diera un apretón vulcaniano y lo sacara de la sala de prensa. Cuando alguno se ha atrevido a preguntar por el próximo iPod por qué va, es cierto que el próximo iPhone va a traer un condensador de flujo, etcétera siempre ha recibido la misma y lacónica respuesta del interlocutor de Apple. Apple no habla de productos eh, futuros de productos que estén en desarrollo o que puedan estar en desarrollo. Apple solo habla de su línea actual de productos. Todo lo futuro o pasado no existe, ¿vale? Incluso si insistes en estas preguntas, y se si han visto vídeos, en los que básicamente la entrevista se acaba. O sea, históricamente había dos motivos por los que la entrevista se acababa. La entrevista o el contacto informal que de pie en un pasillo y rodeado de medidas de seguridad te habían permitido tener. Dos motivos. Uno, preguntar por las cuestiones, por los juicios que le metieron a Apple de monopolio con el tema del iPod y de iTunes, ¿vale? Que estaban irritados ya con el tema y ahí se acababa el tema, la conversación. Y segundo, se insistían mucho en preguntar por el próximo tal. Enseguida aparecía, pues, si no Bill Evans, algún primo suyo, y te decía, mmm, lo siento, pero se ha acabado. Y te sacaban de allí. Y ahora no es ya que hablen, no, no. Es que se llevan a esta gente allí a las oficinas y están 90 minutos, yo me imagino a John Gruber, ¿vale?, que es de, de todos estos, me parece que es el más antiguo llevando eh, información sobre Apple, me imagino los ojos de John Gruber, ¿no? Cuando estaba allí el hombre comiendo comiendo eh, comiendo croissants que le habían puesto, oh, bueno, los croissants estos, decía John Gruber. Y de pronto empezaron los otros a hablar, yo pienso que se le tuvo que cortar el, el, el hambre. O no, lo mismo le dio más hambre, es que nunca se sabe uno cómo va a reaccionar ante estas cosas. Entonces esto es, mmm, vamos, como súper raro, súper rarísimo. Desde mi punto de vista... Pues si tenemos en cuenta los productos nuevos del otro día, ¿vale? Ese iPhone rojo, el nuevo iPad de gama baja y todo esto que es tan raro de narices, ¿sabes? El que ellos lleguen y digan al universo mundo que viene un nuevo Mac Pro modular, no en tres meses, no, en un año o en dos, ¿vale? Entre lo del otro día y lo de ayer, yo tengo clarísimo que lo que están haciendo es despejar el escenario, es decir, que creo, insisto, sigo pensando, yo soy un hombre de creencias, que vamos a tener una keynote donde nos van a presentar nuevos iPad Pro con características muy innovadoras, ¿de acuerdo? Hay quien dice, algunos de vosotros, oyentes, me escribís en, en los comentarios en emilcar.fm barra daily, que no, que no, que hasta que no haya un nuevo IOS que aproveche bien ese hardware, no vamos a ver nuevos iPad. Y yo digo, es que vamos a estar sin iPad Pro dos años, o sea, el primer iPad Pro de pantalla grande va a tener un ciclo de dos años. Esto sería sería tan raro como lo de hoy, <ríe> ¿vale? Como esta rueda de prensa. Um, entonces, claro, efectivamente, van a sacar esos nuevos iPads, no van a sacar nada más, pero, pero, ¿qué es lo que pasa? Pues han entendido que no se puede ser así, que hay que tratar mejor a las personas, ¿vale? Que, que, que no pueden estar siempre dando la callada por respuesta y comportarse de esa manera tan soberbia. Han escuchado el Emil Daily del lunes y han visto que es el momento de dar respuesta. Han dicho: Emilcar tiene razón. Este, este hombre allí en Murcia, con todos sus problemas políticos que tienen y tal, todavía él tiene un momento para, de lucidez para ver que tiene razón. Y vamos a dar una respuesta, hombre, que la gente lo merece. Pues sí, han visto que aunque ahora mismo a ellos no les encaja en su timing el tema del manc, y eso ya puede ser discutible, pero gracias a Jobs creo que se han dado cuenta de que los clientes merecemos un poquito de consideración y algunas explicaciones. Y la verdad es que, que dejen de considerarse dioses en cierta medida y bajen un poco aquí al terreno de los mortales es siempre de, de agradecer, porque esto es lo que nos han dado. Respuestas. No es que ahora por así decirlo, ya me da igual no que mmm, no renueven iMacs o el usuario profesional, pero el de verdad, el que necesita 16 núcleos echando humo, diga, ah, para 2019 el, el Mac Pro que tendréis que haber sacado hace dos años, ah, oh, pues bien, vale, venga, gracias, oye, estupendo, magnífico, compraré de Apple. No, 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 no es eso, ¿vale? No es que te vaya a gustar lo que están diciendo, pero por lo menos están diciendo algo. ¿Vale? por lo menos puedes tomar en consideración oye, pues mira, voy a comprar el Mac Pro actual ahora mismo porque es que ya no aguanto más pero ya sé que dentro de dos años voy a hacer otra inversión seguramente mucho más alta de dinero ¿vale? Pero a mucho más largo plazo. Venga, pues ahora voy a comprar pues no sé, el Mac Pro actual, que lo han renovado hoy, voy a comprar el más bajo de la gama y con eso voy tirando. O no, con el que compré hace tres años, voy a ver si tiro un poco más. ¿Vale? O sea, ya puedes hacer una estrategia. Y todo eso lo haces en la consideración de estar con Apple. No tienes que irte a hacer tiros a, en la oscuridad tiros que los que lo vimos en un momento dado, vos de confiar en Apple y pues, me, me monto un PC brutal aquí y salga el sol por la antequera. Entonces, pues, la verdad es que, insisto, eh, más allá de que lo que hayan contado te pueda gustar o no, o nos pueda gustar o no, o nos parezca correcto o no, o se opine o se deje de opinar si es bueno para Apple o Apple está condenada, pero por lo menos hay consideración, por lo menos hay respeto por el cliente al facilitar esta información en un momento en el que Apple no te puede aportar producto por, por su, insisto, por su política interna, por sus decisiones, bueno, pues si no no me puedes aportar producto, apórtame explicaciones. Y por fin, por primera vez, por primera vez en años lo han hecho, vale, es increíble. Si yo llevo tiempo en esto, desde ayer se celebraban 11 años de mi aniversario de Switch, desde que me pasé a Mac. Los que lleven más tiempo que yo, que los hay, evidentemente, muchos tienen que estar, tienen que estar, que no se lo creen, ¿no? Apple hablando de productos futuros, es una cosa espectacular. Bueno, espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm/daily, donde también encontraréis otros medios de contactar conmigo y no olvidéis visitar la web de nuestro patrocinador en barra emilcar para ver esos cursos que empiezan esta semana cada día. A las 10 y 10 y a las 16 y 16 y poder seguirlos clase a clase, semana a semana. Sin duda, la mejor manera de aprovecharlos. Que tengáis un buen miércoles. Un saludo y hasta mañana.